0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Estávamos
2: esperando aqui a sua participação para entender todos os meandros de notícias, aliás, que você já tinha antecipado ontem aqui na coluna, mas falando muito sobre essas mudanças dentro de vários ministérios do governo Bolsonaro e os bastidores da saída de general Fernando Azevedo Silva, que acho que é a mais simbólica né, das trocas de ontem.
1: É, com certeza. É a mais simbólica e a mais importante. É a que tem mais peso, porque, afinal das contas, mexer com militares não é simples num país que tem uma intrincada relação entre civis e militares em toda a sua história, passou por 20 anos de um regime militar, né, de uma ditadura militar, então é sempre muito delicado. É, a gente estava trabalhando muito, focando muito na troca do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, mas uh, eu recebi um telefonema ontem de tarde avisando, olha, o general Fernando vai cair ministro da Defesa. Quase que eu caí é, do sofá, juro. Eu levei um susto, é, porque isso não estava no radar de ninguém. Ninguém estava falando em troca é, do ministro da Defesa. Mas essa troca, na verdade, foi sendo construída ao longo de muito tempo porque as relações entre o general Fernando Azevedo Silva e o presidente Jair Bolsonaro vinham se esgarçando, esgarçando e até chegaram a um, um limite insuportável. Essa, esse atrito entre eles, esse desconforto entre eles, começa lá atrás, quando Bolsonaro fez um participou e discursou de uma aglomeração golpeada Pista, tendo o quartel-general do exército ao fundo. Aquilo desagradou muito os militares de todas as três forças. Né? Usar um símbolo militar como quartel-general para fazer um ato contra o Supremo, contra o Legislativo, olha, não é pouca coisa. É, logo depois, o presidente Bolsonaro convidou o general Fernando para ir ao ao Palácio e, qual a surpresa, era para dar uma voltinha no helicóptero militar e sobrevoar uma outra aglomeração golpista, também contra o Supremo, contra o presidente da Câmara, é, contra a Câmara, o Senado, e está lá a foto do general é, Fernando, é, ministro da Defesa, sobrevoando uma uma manifestação golpista. Também pegou muito mal, o general Fernando passou dias dizendo que ele não sabia, que ele não queria, que foi pego de surpresa. O fato é que o general Fernando e o Bolsonaro são velhos amigos ou eram velhos amigos porque eles eram da mesma turma, Uh, no exército, eram da mesma arma no exército, e ambos do Rio de Janeiro. Né? O Bolsonaro nasceu em São Paulo, mas ele fez toda a carreira, morou, enfim, a maior parte da vida dele no Rio, e o Fernando é carioca. Né? É... Aí a coisa foi degringolando quando o Bolsonaro também, pelo Twitter, quer dizer é uma forma de governar, vamos dizer, pouco, é, é pouco tradicional, pelo Twitter desautorizou três portarias do exército sobre monitoramento de armas e munições em mãos de civis. Ele foi lá e acabou, não vou, pronto, eu que mando e derrubou as três portarias. E no Exército, naquela, naquele momento, eu dei essa matéria, fiz coluna e tal, no Exército a sensação foi de que isso ia favorecer milícias. Quem ia se favorecer com mais armas soltas, sem, sem monitoramento, seriam as milícias. É, por fim, o presidente Bolsonaro também rasgou, jogou no lixo, Todo um trabalho técnico muito bem feito da inteligência do exército defendendo isolamento social como a única vacina naquele momento lá no início da pandemia para conter a circulação do vírus e, portanto, a, a infecção das pessoas e a morte das pessoas. É, o Bolsonaro jogou fora, não quis nem saber. Então, o Bolsonaro encheu o, o Palácio do Planalto de Militares do Exército é, encheu a saúde de militares do Exército, meio ambiente. Onde você vai, as estatais todas, está é, cheio de, de militar. Mas, ao mesmo tempo, isso. Tem um, um ônus, né? porque é mais salário, é mais visibilidade, as esposas ficam felizes de aumentar o soldo. Ele também favoreceu os militares na, no orçamento, favoreceu nas reformas da Previdência, no projeto de reforma administrativa, mas isso tem um é, ônus enorme, tem um ônus enorme, que é a imagem da instituição. Né, a imagem da instituição militar, que parece que fica fazendo um troca-troca. Você me dá emprego, me dá vantagens e privilégios, e eu faço tudo o que você quiser. Né? É o, o princípio do general Pazuello. Aliás, o general Pazuello foi um outro grande... É, problema, estremecimento entre Bolsonaro e o general Fernando, porque o Pazuello é da ativa, Eduardo Pazuello, é, foi colocado no Ministério da Saúde sem entender nada de saúde e não foi para fazer nada de bom, foi para fazer tudo que o Bolsonaro mandasse. Né? e isso causou muito incômodo nas Forças Armadas e muito incômodo, particularmente lá no gabinete do ministro da Defesa. Então as coisas foram se acumulando, né? a relação veio se deteriorando ao longo do tempo até trocar, né? é, trocar o general Fernando. Isso tem uma bela notícia para a sociedade brasileira, a de que é, os militares brasileiros, as Forças Armadas, não estão totalmente reféns do presidente Bolsonaro. Ou seja, aquela ideia de que os militares estão todos com Bolsonaro, com Bolsonaro isso não é verdade. Se o Bolsonaro quiser fazer alguma aventura golpista, algum estado de sítio, alguma coisa nessa, nessa seara aí que fere, arranha a democracia... Tem muita gente dentro das Forças Armadas dizendo negativo, meu senhor, não vamos fazer. Agora, o sucessor dele é o Braga Neto, que era da Casa Civil, e a grande expectativa é saber o que, que o Braga Neto vai fazer. Vai ser um novo pazuelo, um manda, o outro obedece, ou o Braga Neto vai ter a hombridade do Fernando Azevedo e Silva e dizer, tudo tem limite.
2: Bom, é só contexto... para ilustrar.
1: Oi, 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 Carol.
2: Não, desculpa, é só para ilustrar mesmo. A Eliane citou aí a questão do, do presidente dizendo sobre o meu exército, né? foi no comecinho do mês, agora dia 8 de março, é, sobre a questão do lockdown né? sendo implementado pelos governadores. A gente tem esse trecho aqui para relembrar o ouvinte.
0: Eu só dou um recado aqui. Hã? Alguns querem que eu decrete o lockdown, né? Não vou decretar. E pode ter certeza de uma coisa. O meu exército não vai para a rua para obrigar o povo a ficar em casa. O meu exército, que o exército de vocês.
1: É, essa história foi muito bem trazida, essa fala, porque foi um dos grandes incômodos é, também nas Forças Armadas, particularmente no exército. O meu exército um capitão que saiu pela porta dos fundos, insubordinado, que foi julgado, é, só escapou por um voto e depois teve que sair pela porta dos fundos porque não tinha não tinha né, o preparo, não tinha a, as condições, o instrumental para ser um militar, chegar ao generalato, por exemplo, falar o meu exército, isso causou muito frisson dentro do exército. Eu venho acompanhando bem isso, eles ficaram muito incomodados. E a gota d'água pode ter sido também a entrevista do general Paulo Sérgio que é diretor do Departamento é, de Pessoal do Exército e, enfim, é o homem que cuida, né, o departamento que cuida da saúde, tanto dos militares da ativa como, quanto da família dos militares né, e também do, dos reservistas, do, do pessoal da reserva, né, das famílias e do pessoal da reserva e da ativa e nessa entrevista ao Correio Brasiliense que nós citamos aqui ontem, né, o General Paulo Sérgio é, faz uma comparação entre, é, é, é claro que ele não diz o presidente errou, mas ele faz uma comparação é, mostrando que o país Brasil né, tem um índice de letalidade na Covid de 2,5%. E dentro do exército, esse índice é muito pequenininho, muito baixo, de 0,13%. E por que essa diferença? É aí ele diz lá, porque no exército nós tomamos todas as providências com base na ciência, na Organização Mundial da Saúde. Agora, Heisen e Carolina, prestem atenção no que o general Paulo Sérgio disse. Nós, aqui no Exército, fizemos isolamento social, fizemos home office para quem tem mais de 60 anos, é, obrigamos a, as máscaras, o álcool gel e, cá para nós, em nenhum minuto da entrevista, o general Paulo Sérgio é, defendeu cloroquina e tratamento da aquele tratamento precoce que o Bolsonaro anda com eles debaixo do braço fazendo propaganda de uma coisa que não é reconhecida em lugar nenhum do mundo contra a Covid e que agora começa a ter efeito colateral grave. Mas essa entrevista, quando eu vi aquilo no domingo, é uma, são quase duas páginas, eu li a entrevista inteira e liguei para as minhas fontes militares e o que eles disseram? Isso vai dar confusão, isso vai dar confusão e por quê? Porque um general da ativa, chefe de departamento, não dá uma entrevista dessas para a imprensa sem é, é, se acertar com o superior imediato, com os superiores e com o próprio Ministério da Defesa. Eles não saem falando porque eles querem. Né, como o Bolsonaro faz, né, eu quero falar qualquer coisa, não. não, é tudo uma combinação. E o recado ali foi claro, o governo faz tudo errado, o presidente faz tudo errado e nós, no exército, estamos fazendo tudo certo. E ficou a sensação de que é, isso foi uma forma de dizer, olha, o Pazuello fez tudo errado porque estava seguindo a ordem do, do Bolsonaro, nós aqui estamos fazendo tudo certo e todo mundo está cumprindo o que a ciência e a OMS falam. Bem, hum. uh, o presidente ontem chamou o general Fernando Azevedo Silva lá no Palácio, uh, o ministro da Defesa, e uh, comunicou a ele que ele estava demitido. Na verdade, esse negócio de pedir o cargo é, você está demitido, agora vai lá e faz a nota dizendo que se demitiu. Mas, é, inclusive, ofereceu é, prêmio de consolação, cargo, conselho estatal. E o Fernando disse, não, meu senhor, muito obrigada, eu estou voltando para minha casa no Rio de Janeiro, numa boa, e não aceitou prêmio de consolação nenhum. É, agora, tem muito desdobramento aí pela frente, que a gente vai ter que acompanhar com muita atenção
0: bom um deles né Eliane já é dos comandos das três forças né exército marinha aeronáutica especial acho que do exército porque o próprio General Pujol chegou a dizer no passado que a política não podia entrar nos quartéis né então eu queria uma análise sua aí sobre possíveis repercussões que isso pode provocar agora essa troca na defesa
1: é, é o General é, Fernando de Silva primeiro tudo que ele fez ou não fez disse ao presidente Bolsonaro que tinha limite e não faria, tudo foi combinado com o alto comando do Exército, que reúne as maiores patentes do Exército, né, os comandantes de área, né, comandantes de, em São Paulo, etc. É, e também os principais cargos, chefes de departamento tal, do Exército. Esse, com, ele combinou tudo com o alto comando do Exército e ele combinou tudo também com os... Comandantes militares, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E aí eu posso contar para vocês que há uma diferença... Lá na Marinha e lá na Aeronáutica, eles são mais refratários a essas coisas do Bolsonaro. Eles vêm com mais desconfiança, mais incômodo, essa história de Bolsonaro, os erros do Bolsonaro na pandemia, a falta de compostura no cargo, né? os palavrões, as agressões à mídia. Na Aeronáutica e na Marinha, eles não gostam do estilo Bolsonaro, do jeitão do Bolsonaro. E tanto que vocês não veem, né? Exército e estão muito distantes profissionalmente lá no rumo deles. O Exército ficou muito exposto pelo excesso de militares do Exército que estão no governo e estão dentro do núcleo é, duro do poder, né? no Palácio do Planalto, vice-presidência, enfim. É, e aí ontem, quando o Fernando Azevedo Silva é, ficou claro que ele enfim, quando o Bolsonaro chamou ele, é, ele comunicou imediatamente aos comandantes. Os comandantes foram lá no Ministério da Defesa, fizeram uma pequena, pequena reunião com o Fernando e depois foram para o Ministério da para o Comando da Marinha onde fizeram uma longa reunião, que só acabou bem tarde, é, discutindo o que fazer, porque o que eles estavam negociando é entregar os cargos. E hoje, os três comandantes têm reunião, tanto com o Fernando, o general Fernando que sai, quanto com o Braga Neto, o general Braga Neto, que entra no Ministério da Defesa. Ah, aqui em Brasília a expectativa é de que o general Edson Pujol, comandante do exército, vá sair. Vá sair porque ele quer e porque o presidente Bolsonaro quer isso que o Heissen trouxe para a gente. Né? Ele falou muito claramente, né? Muito claramente. A política não pode entrar nos quartéis. E o que os militares acusam o Bolsonaro é de estar puxando, sugando os eh, quartéis, os comandos, as forças armadas para dentro da política. E não apenas para dentro da política, mas dentro da política dele. Né? Então, o Pujol, sim, vai sair. Ele não tem a menor condição de ficar. Mas ainda há dúvidas sobre o que, que vai acontecer com o Brigadeiro Moretti, da Aeronáutica, e com o, o Almirante Ilques, da Marinha. Ah, ainda vamos ter muitos solavancos ao longo do dia de hoje.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, com o assunto do dia, essa troca ministerial em seis pastas. Eliane, vamos agora para as relações exteriores. Né? Aí já era uma troca mais esperada, dada como certa, da saída de Ernesto Araújo, mas foi seis por meia dúzia?
1: É, é... Você explicou bem, explicou bem, Raíssa, porque na verdade é o seguinte, o, o novo ministro, o ministro França, vai, a gente vai se atrapalhar muito com esse nome, que é Franco França, né? vamos chamar de França, ele tem o mesmo é, erro de origem do Ernesto Araújo, é o mesmo erro de origem, os dois, tanto Ernesto quanto o França, eles são júniores, eles são é, diplomatas de carreira que nunca foram embaixadores, nunca ocuparam a chefia de uma embaixada, de um consulado, nunca foram diretores de departamentos, nunca foram é, subsecretários ou secretários da alta cúpula do Itamaraty. Ou seja, é, nenhum dos dois... Tem o instrumental, tem lá uma biografia consistente para ser chanceler de uma das uh, maiores economias do mundo. O, há uma diferença sim entre eles, mas é uma diferença de estilo. O Ernesto Araújo é beligerante, ele é o, meus amigos diplomatas dizem que ele devia ser o Ministério das Relações interiores, porque o Ernesto Araújo gasta o tempo dele todo fazendo guerra ideológica pela internet, pelas redes sociais né? enquanto ele faz guerrinha é, nas redes sociais ele é, bate de frente com os Estados Unidos com a Índia, com a China com a Argentina para que, que serve um chanceler que bate de frente com a maior potência do mundo, com os dois maiores produtores de medicamentos e vacinas eh, do mundo e com o nosso parceiro mais tradicional e mais, eh, vamos dizer, estratégico, que é a Argentina. É um chanceler que não serve para nada, a não ser para atrapalhar, como dizem senadores, deputados, presidente da Câmara, presidente do Senado e o mundo empresarial e exportador do Brasil. Mas a diferença entre o Ernesto e o França... É isso, é de temperamento. O França é um homem é, do diálogo, é um homem da conversa e, e ele tem mais jeito, ele vai acomodar melhor o Itamaraty, porque o Itamaraty está em chamas e ele vai acalmar o Itamaraty. Mas cá para nós, um homem que fez toda a carreira no cerimonial, que cuida de mesa, almoço, onde o presidente senta, qual o talher que ele usa e... É, e teve como única passagem é, internacional a Bolívia aqui pertinho isso é muito pouco para virar chanceler né é, então é aquela história tira um problema mas a gente pode estar começando um outro tipo de problema no Itamaraty
2: Eliane tem algumas perguntas que estão chegando aí sobre essa troca algumas delas atrelando uma proximidade da demissão, especialmente do ministro Azevedo, com o 31 de março. Né? A gente vai completar amanhã 50, 57 anos do golpe militar aqui no Brasil. E aí, eu vou aqui flexionar a pergunta do Maurício Mendonça. Ele fala sobre essa, essa nota do ministro Azevedo, nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Foi sutil, mas me deu arrepios às vésperas de 31 de março. Me fez lembrar que a democracia e Estado de Direito não são automáticos. Devemos ficar preocupados? Pergunta o Maurício.
1: Oi, Maurício, muito bem-vindo e muito obrigada por essa pergunta. O, a frase-chave do comunicado do general Fernando foi exatamente isso, né? que ele fez tudo para preservar, as Forças Armadas como instituição de Estado, ou seja, não deixar cair na esparrela de virar é, pau-mandado e manipulação do Bolsonaro ou de qualquer governo. A é, proximidade do 31 de março, evidentemente, todo mundo se pergunta isso. Será que eles estão aprontando alguma? Será que o Bolsonaro está aprontando alguma nota é, de caráter golpista, porque ele gosta, né? Gosta de falar de torturador, Pinochet, Stroessner, né? o brilhante Uster, ele gosta de falar de é, revolução, de morte, de tinha que ter matado mais gente, matado 30 mil, sei lá o que, essas coisas. Então há uma preocupação sim. Agora eu vou te dizer, Maurício, as minhas fontes não confirmam que tem uma relação de causa e efeito com 31 de março. Elas dizem que foi desgastado que vem a entrevista do general sobre a pandemia no domingo enfim é, elas tentam não caracterizar como é, o detonador essa proximidade de 31 anos de março mas né vamos ver a conferir
0: bom ainda sobre essas trocas todas né Eliane foram seis aí que a gente observou é, acho que um ponto ainda a ser ressaltado. O presidente aproveitou aí, não chega a ser uma reforma, né? Mas se a gente observar aí que foram seis cadeiras, tem algumas acomodações ali, o que mais que tem de objetivo nisso tudo?
1: Olha, eu acho que a gente, olhando o bolão, né, o bloco todo de mudanças. Quando você tem um governo aquado, como está o governo Bolsonaro, um governo enfraquecido, como está o governo Bolsonaro, o que se espera é que o Chacoalhão seja para botar grandes nomes no Ministério, né, para mostrar que, que daqui para frente as coisas vão ser diferentes, né, é, enfim, para reforçar o apoio político. É isso que a gente espera. Né? Grandes nomes, mas Força, mais vontade de acertar. Mas não foi essa a reforma do, ministro, do, do Bolsonaro, né? Que não é uma reforma como o Heysen disse. Porque veja bem, é, no Ministério das Relações Exteriores foi o França. Por que França? Porque foi por eliminação o presidente Bolsonaro queria botar o almirante da, da ativa Flávio Rocha, que é amigão dele, é um cara de muito bom senso, muito inteligente e preparado. Mas a Marinha teve muita resistência na Marinha, que não quer repetir um outro pazuelo que vai ser bode expiatório, e teve muita resistência também no Itamaraty, que não quer um militar é, como, como chanceler. Aí pensaram também no, no embaixador Serra, da, que está na França, mas ele é um é Ernesto Araújo piorado, porque ele, além de tudo, além de ideológico, ele é mais inteligente do que o Ernesto. Pensaram Néstor Foster lá do Washington, mas como ele é, comprou a ideia do Trump de que as eleições americanas foram fraudadas. Então, como não tinha ninguém, o que, que o Bolsonaro fez? Pegou aquele cara da cozinha dele, aquele cara que já estava ali no cerimonial, um cara bacana, um cara que se dá bem com ele, com os filhos. Vai o França mesmo. E assim foi a reforma. O, o levi da AGU, da Advocacia Geral da República, foi demitido porque dizia não ao presidente, às maluquices. Inclusive, se recusou a assinar aquela ação contra os governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul, é, pelo, pelo toque de recolher. Então, vai o um André Mendonça, que é ministro da Justiça, Vai para a e faz o que o Bolsonaro mandar. É um novo Pazuello. Faz tudo o que o Bolsonaro mandar não discute nada. Aí vem o Anderson Torres para o Ministério da Justiça. Quem é ele? Um policial de Brasília, amigão dos filhos do presidente, assim. Um em carne, já tinha sido cotado para a Polícia Federal. Ou seja, é da cozinha também. Aí é, tinha que mexer lá no Palácio. É, põe a Flávia Arruda, deputada Flávia Arruda, do Centrão, na Secretaria de Governo, dentro do Palácio. Essa moça é, não tem nada a ver com política, nunca foi política, ela caiu de paraquedas porque era casada com o governador Arruda, aquele que foi é, preso, que foi destituído, enfim, por desvios, corrupção, etc. E, e aí ela está em primeiro mandato, como é que ela vai ser ministra da Secretaria de Governo dentro do Palácio Planalto? ela vai ser uma secretária, um leve trás do que o Centrão quer. Mais cargo aqui, mais cargo ali, mais emenda daqui, mais recurso dali. Ela vai ser, assim, uma despachante do Centrão dentro do Palácio. É, ou seja, o presidente Bolsonaro perdeu uma grande chance de botar grandes nomes no governo dele e botou todo mundo pequenininho, bem uma reforminha mesquinha, é, com todo mundo da cozinha dele.
2: Uhum. Bom, vamos acompanhar o dia de hoje Como disse a Eliane no comecinho Um dia ainda muito cheio de solavancos Seguimos por aqui amanhã Eliane está de volta a partir das nove Obrigada, Viliane boa terça-feira
1: E desculpa aos, aos nossos ouvintes Que tem tantas boas perguntas Mas é muito assunto muito. A gente precisava ter Cinco horas para responder a <risos> todas E falar tudo o que a gente tem que falar Obrigada, até amanhã